0: tu entrevista conmigo directamente en libros para barra marca hola hola esto es mentor 360 toda esta semana vamos a estar hablando de cómo crecer tu negocio y en el día de hoy comenzamos y a lo grande además ya va a ver el mentor vamos a empezar a hablar de cómo llamar la atención comenzamos muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360, el, el podcast, el espacio, el programa en el que te acompañamos de lunes a viernes con los mejores mentores del planeta en español para tu desarrollo personal y profesional y también el de tu negocio, de qué de eso vamos a centrar esta semana en cómo hacer crecer tu negocio con cinco mentores, con cinco temáticas, con cinco herramientas que como siempre si las pones en práctica y pasas a la acción te van a generar sí o sí grandes resultados. Hoy traemos mentorazo, pero súper mentor, súper de moda además, súper difícil conseguirlo, pero aquí lo tenemos generoso como pocas veces. Te aviso que esto es así. Hoy vamos a ver cómo llamar la atención, cómo hacer que nuestro negocio también llame la atención. Vámonos con nuestro mentor. Pues efectivamente, vamos a hablar de cómo atraer la atención. Cómo llamar la atención, en, en, qué, en qué circunstancias. Vamos a hablar también de eso, porque hay muchas circunstancias en las que queremos llamar la atención, porque estamos en un mundo en el cual la atención cada vez es más precaria, cada vez tenemos más distractores. Cómo atraer la atención, si eres alguien que tiene un negocio, si eres alguien que quiere atraer la atención de una chica, que también pudiera ser el tema que también lo pudieras necesitar. Cómo atraer la atención, sobre ti, sobre tu mensaje sobre tu producto, sobre tu servicio es algo indispensable y es algo que es lo que vamos a hablar y tiene todo el sentido, ya ha estado con nosotros antes y vuelve por la puerta grande, es copywriter es creador del libro del copywriting que sale mañana a la venta y que vuelve aquí con nosotros, Lopetola vez estuvo como en septiembre del año pasado bueno, bueno, en olor de multitudes, vuelve con nosotros Irra Bravo, Irra, ¿cómo estás querido?
1: Muy bien, Luis, muchas gracias por esta presentación tan fantástica y por invitarme.
0: Hablando de copywriting, para la gente que no lo sepa, que nos pueda escuchar, en el copywriting es o redacción persuasiva, podríamos traducir, ¿vale? Es es con palabras poder hacer, conseguir cosas, ¿no? Atraer gente, en este caso, que es lo que vamos a estar hablando hoy, ¿no? Conseguir cosas como la atracción en un mundo cada vez de gente más
1: dispersa, Isra. Eso es, sí, sí, es, un, es una de las habilidades, de las herramientas que, que, que podemos utilizar, que debemos utilizar para conseguir fijar esa atención, que, que no es fácil, desde luego.
0: Cuando estábamos hablando de, de este episodio, de la preparación de este episodio, hablábamos de las posibilidades que tiene atraer la atención. Hablábamos de eso, ¿no? incluso de parejas. El título del libro, que no vamos a desvelar al completo en la portada del libro, también tiene otras utilidades, como la gente va a poder ver en la portada del libro. Ahí lo dejamos, hasta ahí puedo leer. Pero ¿cómo podemos atraer la atención en este mundo tan disperso? Y sobre todo... Entiendo que hay una serie de palabras, construcciones o ideas que nosotros podríamos desarrollar para atraer esa atención.
1: Bueno, el primer paso, eh, Luis, que, que hay que tener en cuenta, que, que yo siempre bueno com comento que, que hay que pensar, es eh, si estás en el sitio adecuado. Quiero decir, las personas recibimos, no sé si son 5.000 impactos eh, publicitarios al día, estamos todo el día recibiendo información de todo tipo, entonces lo primero que tenemos que saber es si estamos en el canal adecuado, muchas veces eh, abrimos un negocio y vamos un poco como se suele decir en España, un dicho que se dice pollo sin cabeza, que es un poco de un lado a otro sin saber muy bien, lo hacemos todo por imitación, entonces abrimos una cuenta en Twitter, abrimos una cuenta en Instagram, abrimos una cuenta en Facebook y tal, nada de esto tiene por qué estar mal, eh, puede ser muy útil, puede ser eh, interesante, pero primero que tienes que preguntar es si tienes que estar ahí y por qué estás ahí y si tu público potencial realmente está ahí haciendo cosas que te interesen, entonces eso es lo primero que nos tenemos que preguntar, ¿no? Un poco saber dónde está nuestro público con relación al producto que tenemos. Porque la respuesta de todo el mundo está en todos los sitios no es correcta, eh, ni muchísimo menos. Hay que hilar un poco más fino. Entonces, lo primero, el primer paso, ¿no? Que es como el más obvio, pero que muchas veces se nos olvida, es... ¿Dónde está mi público? ¿Estoy en el sitio correcto? Porque tú puedes lanzar un mensaje buenísimo, muy persuasivo Vendiendo muy bien un traje de chaqueta, por poner un ejemplo Y que se lo estés enseñando a mujeres que están embarazadas no, Pues eh, no, no lo van a comprar o sea, decir. Entonces lo primero que tenemos que tener claro Es que eh, muchas veces no nos compran algo Porque no se lo estamos enseñando a la gente que lo puede comprar No porque el producto falle, ni siquiera porque el mensaje falle en esta ocasión O sea que lo primero es saber dónde estamos me
0: detengo ahí un momentillo porque ese probablemente es el problema principal, o sea, cuando la gente dice es que me han dicho que tengo que estar en TikTok o me han dicho que tengo que estar en Instagram o me han dicho que tengo que tener una newsletter o me han dicho tal y entonces lo intento hacer todo y a lo mejor me desenfoco porque al final distribuyo mi energía que es limitada, la, la distribuyo entre varios canales y eh, claro que puede haber gente interesada en Twitter o en la newsletter o lo que sea pero si distribuyo mi energía en ese sentido, pues a lo mejor no, a, a, no atraigo al volumen de gente, ¿no? Porque a lo mejor ese es el problema, ¿no? ¿Cómo atraer entonces a la persona adecuada? ¿Cómo detectar el mejor canal? Porque... En teoría, sí hay gente, de, sí hay para todo en todas partes, pero a lo mejor no la cantidad adecuada. ¿Cómo lo hacemos? ¿Hacemos un estudio previo? Eh, ¿Nos movemos en ese entorno? ¿Intentamos conocer la gente? Porque no estamos hablando solo de entorno digital, sino también de entornos físicos, ¿no?
1: A mí lo que más eh, me gusta y lo que mejor me, me ha funcionado siempre, porque yo no utilizo redes sociales, no, no me gustan, pero... Eh, inevitablemente tengo que tener visibilidad Como cualquier eh, negocio Entonces, a mí una cosa que, que me gusta mucho Y que recomiendo Es ver qué podcast te gustan Qué audiencia tiene ese podcast Y ver si tu público potencial puede estar ahí A mí me parece un elemento eh, Realmente bueno eh, Es un estudio de mercado que podemos hacer En un rato, como se dice bueno, unos ratos Desde casa, tranquilamente Disfrutando de programas que nos gusten Y viendo, oye, yo vendo algo Que eh, la audiencia de este programa posiblemente le interese no, entonces, yo me planteo eh, esto de esta manera, ¿no? Porque es como cuando, es lo que dices hace un momento, cuando montas un negocio te dicen que tienes que hacer absolutamente de todo, y no es cierto, eh, en absoluto, porque eh, no tienes por qué hacer cosas en las que además no, no estés eh, especialmente cómodo o no, no vaya a estar eh, tu público. Eh, potencial Entonces Para mí Una manera de encontrar Una segmentación muy buena De dónde está el público Es en, en podcast Personalmente Es el, el método Que más me gusta Para encontrar al público yo, Me viene un cliente Y me dice Yo quiero vender Cursos de yoga Por ejemplo bueno, pues yo siempre recomiendo, haz una selección de programas, de podcasts, donde se hable mucho de esto, mira a ver qué audiencia tiene y ahí vas a encontrar eh, parte de tu público. Intenta de alguna manera participar en este tipo de programas para captar la atención de esa gente. ¿Y cómo puedes participar en estos programas? Bueno, pues en vez de escribir diciendo, oye, pues eh, me encanta mucho tu programa y estas cosas que, que hemos comentado alguna vez, que... Que normalmente al creador no le va a interesar, porque además si tiene audiencia recibe mucho, es proponiendo algo que sea de interés para su audiencia. Ahí estás haciendo una labor extraordinariamente beneficiosa para tu negocio. Si eres capaz de presentarte ante audiencias de personas que, que tienen esas audiencias grandes y que y que hablan sobre temas que puedes interesarte. Eso es, eh, sin lugar a dudas, eh, una estrategia de visibilidad extraordinaria
0: utilizar a las personas, en este caso entonces me, me encanta que comentes esto es utilizar eh, audiencias de una persona que ya ha construido su propia audiencia y que está alineada con el, el público
1: objetivo claro, que tú estás buscando es, 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 claro, ¿no? sobre todo si estás empezando, yo ahora por ejemplo tengo una audiencia muy grande dentro de mi comunidad eh, que es el email eh, tú tienes una comunidad muy grande en, en, en el podcast, pero cuando empiezas no la tienes, eh, y no se trata de decir, y nadie además lo ve así como, uy, te vienes a aprovechar de eso ¿no? bueno, a lo mejor alguna habrá, pero no se trata de eso, si tú Aportas un valor, si tú les aportas algo que puede ser interesante para esas personas, eh, mucha gente te va a abrir las puertas. Eh, pero tiene que ser un valor verdadero. Es decir, y tienes que plantearlo de manera que pueda resultar atractivo. Entonces, bueno, primero saber un poco. Eh, para fijar la atención es dónde tienes que estar porque muchas veces damos tiros a todo y, y pues voy a intentar salir en medios de comunicación tradicionales voy a hacer notas de prensa pues a lo mejor tú tienes un negocio online donde estás enseñando a la gente cómo ser asistente virtual por poner un ejemplo y un reportaje en, en el mundo por poner un ejemplo por ahí pues no te va a traer tampoco muchos leads ni muchos contactos ni nada, ¿no? Entonces muchas veces es matar eh, moscas a cañonazos, ¿no? no acaba de funcionar, es saber bien dónde está tu nicho y dirigirte a él, ¿no? Luego ya habrá tiempo de, de pensar en ir a, a más sitios.
0: Perfecto, entonces tenemos eh, que detectar, escanear un poco el mercado y ver dónde están eh, audiencias que ya están construidas, quiénes están liderando esa audiencia y un poco ponerte bueno, en contacto con ellos y ofrecerles qué, que es ese mensaje que tú decías, ¿no? el siguiente paso, que es ofrecerles algo que pueda ser de interés para ese líder de esa comunidad, para que lo pueda compartir eh cómo hacer sexy, por llamarlo de alguna manera, lo que nosotros hacemos, porque mucha gente, mucha gente está enamorada de su producto, de su servicio, eh, y lo ve como un hijo, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es no es querer nosotros a nuestro hijo, sino conseguir que todo el mundo quiera a nuestro hijo, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo lo hacemos?
1: Claro, sí, hay un. hay un. cuando, cuando estamos eh, muchas veces eh, buscando una visibilidad. Eh, um, y no tenemos todavía el nombre que nos abra las puertas, ¿no? que, que nos inviten, sino que tienes que ir a buscarlas, pues es como decía un poquito hace un momento, la mayoría de las veces se hace, es muy humano hacerlo así, pero es un error catastrófico el escribir a alguien, oye, me encanta tu programa, me encantaría salir porque me dedico a esto, nada, no va a funcionar, es muy, es una lotería que puedes hacer alguna vez, pero vamos, es muy, muy difícil. Entonces, ¿cómo lo podemos construir? Pues tú tienes que decir, bueno, ¿por ¿qué cuatro puntos pueden ser interesantes para que esta gente tenga ganas de, de hacerme una entrevista y puede ser una audiencia muy grande o puede que sea un poquito más mediana, para, porque a lo mejor alguien nos está escuchando y, y le da un poco de respeto dirigirse a gente que esté muy arriba ¿vale? puedes hacerlo eh, pero que puede funcionar igual, porque por muy arriba que esté o muy abajo que esté nerviosa, no deja ser un ser humano igual y, y si le interesa lo que le estás contando es decir, es menos probable porque podrá tener más gente detrás, pero eh, las posibilidades de que funcione están ahí entonces yo me acuerdo, por poner un ejemplo práctico que, que a mí me funcionó muy bien yo cuando iba buscando mis primeras entrevistas oye, eh, tengo aquí un pequeño contenido que es como una masterclass donde enseño cómo escribir titulares... Que llamen mucho la atención y, y, y a lo mejor a tu audiencia Que estés aquí hablando de marketing y tal Esto le puede interesar Entonces le daba como dos o tres argumentos Dos o tres balas Donde les iba a enseñar a escribir Tres o cuatro ángulos psicológicos de titulares ¿Qué conseguía con eso? Que la persona dijera Bueno, este contenido puede ser interesante Para mi audiencia Y luego ya rematamos un poco más Si eres capaz de que la persona Que te tiene que entrevistar Tenga interés O sea, que él Tenga un interés genuino por él Porque a mí alguna vez me pasa Y dice No, no, es que te he Porque soy yo el primero Que quiero saber cómo, cómo es esto y tal ¿no? Entonces dices ya, ya lo tienes hecho, ya seguro. Y, y eso es perfectamente posible. Entonces, uno tiene que pensar: el paso que yo haría mental es: Vale, voy a ver dónde está mi audiencia. Mi audiencia está aquí, aquí, aquí. Vale, ¿qué les puedo ofrecer a estas personas que sea interesante? A estas audiencias. Ya no pensando en el creador del contenido, sino a sus audiencias. Vale, pues yo les voy a enseñar, por ejemplo, oye, cómo respirar por las mañanas para eh, bajar los niveles de estrés porque tengo un curso de respiración, lo que sea. Vale, pues voy a enseñar dos técnicas para que la gente pueda irse a dormir una noche, o eh, para irse a dormir por la noche, perdón, y utilizando cinco minutos de esta respiración van a notar que tienen un sueño más calmado, más profundo. Esto lo, me lo estoy inventando, yo no sé si esto tiene algún sentido, pero nos podemos entender, ¿no? Pues eso se lo propones al creador de contenidos. Y si lo vas haciendo con bastante, si eres lo suficientemente perseverante y no te rindes ante el primer no, y sabes gestionar las negativas o, la, o que te ignoren directamente Pues habrá alguien que te acabe entrevistando Y esos te escucharán un poco Y cuando acabes, pues siempre le puedes decir Oye, pues ha sido un placer y tal Si conoces a alguien, la gente que se dedica al podcast eh, Muchas veces tiene contactos eh, Si ha tenido una buena experiencia contigo Puede dejarte un par de contactos, de enlaces Por si acaso puedes ir a algún otro programa y así se va construyendo poco a poco. Las cosas de Palacio van despacio, pero eh, es, muy, es muy efectivo hacerlo así. Luego está tener un montón de pasta y meter un montón de pasta en publicidad. Pero vamos, a mí me gusta más esto, este otro sistema eh, a la larga, sin lugar a dudas. Aunque la publicidad también... Todo tiene su momento y tiene, tiene por qué. Yo, yo no lo he utilizado nunca, pero al principio del todo, cuando vendía servicios hace muchos años Hacía algún anuncio en Google Pero que con esto no estoy diciendo que no es una buena idea hacer publicidad ¿eh? O sea, que decir, hacer publicidad es una alternativa fabulosa Sobre todo es más inmediata Pero que para construir marca y largo recorrido La idea de aparecer en sitios y que la gente te conozca de forma natural Como estamos ahora nosotros charlando Es a la larga un camino muy, muy rentable Muy, muy interesante
0: en este caso, no estamos ni siquiera hablando de copywriting, no estamos hablando del copy ni del texto más efectivo, sino simplemente hacer acciones, accionar, no, no, no estar pensando, ay, a ver si viene alguien, no, a ver si he montado, ya he montado mi Instagram, a ver si viene alguien. No, es buscar activamente las, eh, las posibilidades que están ahí fuera. Entonces, yo lo entiendo y como estás bien diciendo ahí que muchas veces nos van a decir que no, entonces la idea no es decir, voy a jugar todo todo al rojo, ¿no? En este sentido y a ver si este este a ver si Luis Mentor 360 me saca. Bueno, oh, pues ya. si no te saca Luis, se te acaba el negocio, no. Vamos a tener por lo menos un abanico, ¿no? Un abanico de opciones de 100 podcasts posibles o 100 influencers posibles, ¿no? A los que contactar, ¿no? Al llamar a la puerta y es mucha vas a recibir, honestamente, vas a recibir más no es que sí es, ¿no? En este sí, seguro, sentido.
1: seguro. Eso, eso es así. Eh, lo que pasa es que si lo haces esto bien, acaban, acaban sucediendo las cosas. Nunca puedes ir en modo fan, por así decirlo. No por nada, sino porque lo único que te van a dar es las gracia y si tienes suerte. Porque, quiero decir, no sé, eh, ¿cuántos y mil puedes recibir tú sin entrar en detalles? Me encanta tu programa, Luis. Vale. unos cuantos. ¿Tú, ¿tú, unos puedes, cuantos. Agradecer? Claro, puedes agradecer y decir por dentro: Pues mira que bien, estoy haciendo algo que es valioso y útil, fantástico, pero no puedes entrevistar a todo el mundo que te dice lo, lo bien que lo haces. ¿no? Pues y es normal. Así que tendría que plantearte de tal manera que dijeras: Hostia, esto me puede ser muy interesante para mí y mi audiencia. Entonces, ahí que podría cambiar. Ahí habría alguna posibilidad.
0: ¿Sabes qué me pasa a mí? Mira, y ahora que comentabas esto, me venía a la mente. Muchísima gente me envía mucho, muchos mails gente que no me lo envía directamente. Me lo, lo, me lo está enviando su agencia de publicidad. Mal. Ya para eso mal vamos. Y luego es? me lo envía a su agencia de publicidad y me dice oye, pues te, te quiero, creo que puede ser muy interesante para tu podcast entrevistar a Pepito, que es director de esta empresa que ha conseguido X, Y, Y, Z. Creo que puede ser muy, muy interesante para la audiencia de tu podcast. Y yo digo ¿Por qué? Uh -huh. ¿Por qué? O sea, yo no, na, nunca me convence, en general, estas es llamadas a puerta fría en las cuales se ve que la persona tiene más interés en ganar el que en que yo gane, uh -huh. ahí no claro. me, a mí nunca me enamoran, nunca me convencen. Y, no, no me, y es... ni siquiera me dan razón para ir a investigar más sobre esa persona, sino que hasta me repele un poco, te diría.
1: Es que acabas de dar en el punto clave de la negociación humana, quiero decir, o sea, es tan sencillo como eso. Eh, uno no puede ser un buen negociador y conseguir cosas si no es capaz de salir en su cabeza, de su cabeza y pensar en el beneficio del otro. O sea, es que mejor no las puedo decir. Está diciendo, está más pensando en qué puede sacar él que en qué me puede dar a mí. Así es dificilísimo, por no decir prácticamente imposible llegar muy lejos en las acciones que tomemos. Por eso es muy importante tener estudiada a la persona entender qué le puedes aportar a esta persona y a su audiencia y hacer un planteamiento que resulta atractivo para la otra persona, porque para ti ya sabemos que quieres salir y, y es muy legítimo pero es que la otra persona no va a tener ningún problema en sacarte si ve un beneficio, si solo el beneficio en ti y dices, oye mira, para eso te pagas un, una campaña de publicidad es decir, de evidentemente
0: Oye, estoy pensando que aquí nos puede estar escuchando una persona que diga, vale, pero estos, estos dos están hablando de cosas que son como muy digitales, muy online, de influencers y todo esto, gente que tiene audiencias y todo esto. Yo creo que sería interesante que alguien pensara que si tú tienes un servicio... Tradicional, un taller o lo que sea, que también es básico que hagas este tipo de movimientos. A lo mejor no los pienses como voy a intentar contactar a Luis eh, que me entrevista en su podcast. A lo mejor no tiene tanto sentido, no, no hay un match tan claro pero a lo mejor intentar exponerte a audiencias de otras personas, ¿no? O a, o a gente donde esté. estemos hablando de asociaciones, de yo qué sé. A lo mejor tú tienes un servicio para mujeres y resulta que si vas a un gimnasio de mujeres a hacer algún tipo de charla, también sería totalmente válido. Es decir, cuando hablamos de audiencias quisiera separar un poco lo que no es solo para los digitales del mundo sino que puede ser para todo el mundo y en cualquier contexto incluso en el contexto de no tengo cuentas no estoy en internet ni me interesa
1: sí, sí perfectamente de hecho es que hay mucha gente que ha prosperado con sus negocios así de esta manera eh, es importante como decíamos el primer paso es si tú no tienes pues recursos eh, económicos, como pasa en muchas ocasiones cuando estamos arrancando un negocio y no tienes a lo mejor los contactos, pero tienes un producto unidad, lo vas a tener que mover hay un concepto muchas veces, esto pasa mucho yo lo he hablado con, 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 bueno, con gente sobre todo del mundo del mundo editorial o del mundo de la música, que, que el escritor o, o el, el, el músico muchas veces piensa que una vez que acabó el libro ha acabó la canción, pues se acabó su trabajo y es cuando empieza, justo no pues con los emprendedores es exactamente lo mismo, quiere decir, tú puedes tener un producto estupendo un servicio muy bueno, pero pero la gente no va a venir a buscarte a ti, no va a venir a descubrirte, no es abrirte dos perfiles en redes sociales y decir, bueno, pues ya voy a mandar un par de tweets y es cuestión de días. No, no es que es que no funciona así. O sea, por suerte o por desgracia, vas a tener que moverte. E incluso personas tímidas, eh, que luego se va pasando también, eh, pero quiero decir, incluso personas tímidas van a tener que moverse, pero pueden hacerlo incluso en, donde, en rangos donde puedan tener cierta comodidad con esa timidez. No se trata de ponerse en medio de la plaza del pueblo a hablar ahí a solas para un montón de personas con el que se cruce. Para eso pues entiendo que hay que valer. Yo no valdría para poner en medio de la plaza a hablar ahí en medio de tal. Pero bueno, hay maneras y maneras de poder, de poder hacerlo. Pero el mensaje más honesto que, que podría dar a cualquier persona que nos esté escuchando es tu servicio, tu producto, no le importa a nadie eh, hasta que no vea los beneficios que tiene y te vas a tener que mover, o sea vas, es que no hay otra, quiero decir, no hay un botón mágico que, que haya y tal eh, ninguna campaña, ni digital, ni física que vaya a ahorrarte el hecho de que te tengas que mover, no te lo van a ahorrar
0: y al final lo que estábamos hablando cuando hablábamos de, pues de localizar estas audiencias y hay líderes en esa audiencia, un influencer que pueda tener un, una, una influencia al final sobre su público sobre su audiencia si tú llegas de la mano de esa persona, esa persona te está transfiriendo su credibilidad. Es decir, si yo te digo, si yo me pongo aquí hoy con el micrófono y digo, a ver, ustedes no conocen aquí a Israel Bravo, pero aquí Israel Bravo, que sepan que es tal, tal y tal y tal. Pues automáticamente sí. yo estoy cediendo la credibilidad que yo he trabajado con mi audiencia, te la estoy dando a ti instantáneamente y entonces eso hace que pues que la puerta ya esté abierta de par en par para mucha gente para escucharte cosa que de otra manera con publicidad como decías o con creando contenido pues a lo mejor es otro proceso completamente diferente ¿no?
1: Yo, yo tengo un relato eh, que, que yo, yo nunca he eh, de... He invertido en publicidad, ni afiliados, ni nada. Yo te digo, no tengo nada en contra. De hecho, he tenido trabajos de comercial en su momento, donde iba a comisión, que viene es un poco la afiliación, que decir, que me parece muy, muy legítimo. Eh, pero además es porque me di cuenta enseguida de que eh, la recomendación ya sea vía la autoridad que te puede dar alguien porque te invita a un programa, porque te conoce, porque sabe cómo trabajas o porque alguien dice pues mira, suscríbete o lo que sea, es un público muchísimo más dispuesto. por Bien dices es que las has resumido muy bien y es, es que funciona así. o sea Se transfiere la autoridad. Yo recomiendo a alguien en un email y las posibilidades de que esa persona venda y que se suscriban se multiplican por 10 a que si te ven en publicidad, pero porque es a mi audiencia y lo estoy haciendo yo. Entonces, claro, eh, eso pasa con cualquier persona con una audiencia. O sea, quiero de decir, aunque sea una audiencia pequeña, pasa con cualquier persona esa autoridad que tienes, esa credibilidad que tienes para esas personas, la transfieres entonces claro, esa es la importancia de presentarse ante audiencias de personas eh, que te puedan presentar no porque, porque no solo vas a conseguir la atención de un público, sino vas a conseguir la atención de un público, automáticamente te va a asociar eh, con, un, con algo de, 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 de una cierta credibilidad porque te ha visto donde te ha visto no, no la has, no has saltado en un anuncio, que como, insisto que está fenomenal hacerlo, pero es mucho más difícil es un público frío al que la has interrumpido con un anuncio aquí vienen a escucharte porque quieren invitas a un tipo donde estás hablando bien de él automáticamente yo tengo más credibilidad ya de entrada luego la la, la la puedes construir mejor o peor pero de entrada la tienes entonces es una cosa claro que tiene muchas ventajas
0: hoy hemos estado hablando de cómo atraer la atención en un mundo cada vez más disperso cómo atraer la atención y hemos visto yo creo que un enfoque que tiene mucha lógica, hemos explicado cuál es la lógica detrás de eso, y que es muy humana, que es muy humana, es la de confiar en una persona, en este caso en un líder, que te pueda llevar a abrir las puertas a toda una audiencia. Como todo en esta vida, escucharlo está muy bien, pero lo bonito de esto es ponerlo en práctica, pasar a la acción para obtener resultados. Si no lo haces, sigue coleccionando información, está muy bien, te lo agradecemos, nos acompañas, pero a mí y a, a Isra y a la mayoría de personas que nos dedicamos a esto, lo que nos llena es que lo pongas en práctica, que pases a la acción. Empieza a hacer tu lista de gente que tiene cierta influencia, que tiene cierta cantidad de gente, de seguidores o de asociaciones o de gimnasios de mujeres, como decíamos. Y ahí vas a encontrar una posible fuente de atención sobre tu producto, sobre tu servicio, en vez de hacerlo de siempre en vez de decir voy a crear un contenido en las redes sociales y a ver qué pasa, no, no genera tú la atención, muévete y sobre todo cuando estamos empezando, ¿no? que no nos conoce nadie, entonces el músculo que tenemos que poner es mucho mayor
1: es que esto que estamos hablando, realmente lo digo honestamente, tiene mucho valor y tiene mucho valor, me explico por qué porque justo lo que has dicho, si tú ahora vas a Twitter y no te conocen o estás empezando y empiezas a generar contenidos digo Twitter o cualquier otra red social Captar la atención te va a resultar dificilísimo. Lo de la virilidad, vir, virilidad, digo, viralidad, es, es un cosa. juego, <risa> es un juego un poco ya prácticamente eh, como un poco una lotería. No sabemos muchas veces porque qué hay cosas que se hacen virales y cosas que no. Entonces tú empiezas a, a lo mejor a crear contenidos, con toda la mejor intención y, y es como predicar en el desierto y te viene el hastío, te viene la frustración. Es muy difícil, muy difícil captar la atención así y puede llegar, como digo, la pérdida de, de, esa, de, de, de esa ilusión, ¿no? Entonces, mucho más inteligente decir dónde están las audiencias, localizo a estos líderes o incluso si no quieres ir a los más altos, a otros que tengan buenas audiencias pero estén un poco por debajo y tal que tengan una comunidad más pequeñita pero que pueda estar interesante tu público y hazles una propuesta que sea interesante para su público pico y pala y acabas saliendo en sitios porque al final estás creando un contenido que les, al, al creador del contenido le, le va a interesar esto. Y es infinitamente mejor que ponerse a crear contenido sin saber muy bien qué clase de contenido, por qué ni para quién, con un perfil de red social, así por las buenas. Así que yo ya te digo, así es como yo lo he trabajado, así se lo he recomendado a muchas de las personas a las que, que he tratado de ayudar en estos años y los resultados son, eh, son, son bastante mejores, ¿no? Así que bueno, por eso lo recomiendo.
0: Él es Isra Bravo, el libro del copywriting sale mañana a la venta, ha estado ya en preventa una semanita, sale mañana oficialmente a la venta y aunque él es así como muy humilde, muy tal, muy contenido, yo lo voy a decir va a ser el, número, el nuevo número uno en todas las librerías eso está cantadísimo eh, su anterior libro ya lo fue sigue vendiendo miles de ejemplares, su anterior libro se llamaba Escribo porque me gusta ganar dinero no os digo más que tenéis que ir a ver la portada del nuevo libro porque hay otra razón oculta por la cual este señor escribe y no es la de ganar dinero hasta aquí puedo leer, que diría Mayra eh, y Bravo muchas felicidades por lo del libro, por estar aquí de nuevo con nosotros, más que bienvenido hermano y muchísima suerte mañana con el lanzamiento del libro, vamos a hacer algo especial que lo hacemos normalmente en esta edición del 360, que es volver a invitarte para que mañana vuelvas con nosotros y rematemos esta visita que tienes hoy con nosotros con un nuevo contenido que vamos a tener mañana, es decir, mañana vuelve Irra Bravo para celebrar el lanzamiento al final también de su libro, vuelva a estar con nosotros. Irra, ¿dónde te podemos localizar para gente que te, quiere, como que te quiera comenzar a seguir? Porque tienes contenido todos los días para esa persona que quiere saber más.
1: Pues en motivante.com, esa es mi web eh, no tengo redes sociales, así que tienen que ir ahí a www.motivante.com y ahí pues se suscriben y reciben un email diario hasta que se cansen o compren o se den de baja o lo que quieran pero ahí pueden probar
0: tu día. ¿Eres un coach, consultor, emprendedor digital o un profesional independiente?